0: Если вы помните, было одно задание с прошлого воскресенья. Какое? Красавчики, кто-то помнит. Получилось у кого-то прочитать? А? Или просто помните? Да, если вы прочитали, здорово, потому что это всегда помогает объемно изучать книгу. Если вы не успели или забыли, бывает так, да, вы можете прочитать в течение следующей недели. В прошлое воскресенье Алексей нас приглашал посетить вместе с ним пещеру. И это сразу, э, я вспомнил, когда я был в километровых пещерах под землей, там было освещение, когда Алексей прям рисовал это, представьте, свет выключится. Мы, кстати, тоже обсуждали, когда ходили, там даже реки были, мы на лодках сплавлялись, и это все под, в горах под землей. Такая классная иллюстрация. Пещеры, которые отображают, что каждый человек без Бога, он находится в такой пещере, где кромешная тьма. Даже если открытые глаза, ты ничего не увидишь. И только Бог является истинным светом. Аминь. Сегодня я приглашаю вас посмотреть на звездное небо. Кому нравится смотреть на звездное небо? Вот, есть несколько человек. И мы понимаем, в городе не очень хорошо видно звезды, правильно? Потому что освещение. Но если вы находитесь вне города, особенно рыбаки меня поймут, когда вечером вижу руки, костер, и если это август, это красота. Просто можно лечь и смотреть, так звездное небо, созвездие. И большинство светящихся планет, они не являются источником света. Они отражают свет. И один из примеров, если мы возьмем Солнце, Луна, Земля. Мне нравится также видеть полнолуние. И мы понимаем, что Луна не является источником света, но отражает свет Солнца. И это хорошая иллюстрация, в которой мы видим Иоанна. В прошлое воскресенье мы видели три аспекта свидетельства. Он, это Иоанн Креститель, не был светом. Но что он делал? Его послали свидетельствовать о свете. Опять же, солнце, луна, земля мы можем представить. И его цель Иоанна, чтобы все могли поверить в Иисуса Христа. Эти три пункта продолжаются в нашей сегодняшней главе. Иоанн продолжает дальше свидетельствовать, что Он не есть свет. И Иоанн свидетельствует о свете. И в следующее воскресенье мы будем видеть, как свидетельство Иоанна приносит плоды, как некоторые из его учеников последовали за Иисусом. Поэтому не переключайтесь и приходите в следующее воскресенье, даже если будет буран и снег. Давайте сегодня откроем... Писание прочитаем наш отрывок Евангелия от Иоанна, 1 глава, с 19 по 34 стих. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 19, 34. И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и Левитов спросить его, кто ты? Он объявил и не отрекся, и объявил, что я не Христос. И спросили его, что же, ты Илия? Он сказал, нет. Пророк? Он отвечал, нет. Сказали ему, кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас, чтобы что ты скажешь о себе самом? Он сказал, я глаз вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исая. А посланы были из фарисеев. И они спросили его, что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия, не пророк? И Иоанн сказал им в ответ, «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то идущий за мною, но который стал впереди меня. Я не развязать ремень у обуви его». Это происходило в Вифаваре, при Иордане, где крестил Иоанн. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса. И говорит, «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря, «Я видел духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем». Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть креща... крестящий духом святым. И я видел и свидетельствовал, что сей есть сын Божий. Аминь. Такой отрывок и в нескольких стихах мы видим семь вопросов. Шесть из этих вопросов можно назвать: кто ты такой? Кто ты? Такой же вопрос мы можем сегодня задать сами себе. И интересно, примерно в подростковом периоде каждый подросток задается вопросом, кто вообще я? Какая моя личность? Какие мои сильные, слабые стороны? Примерно в 40 лет, мне 43, если кому-то 40, не прошу руки поднимать. Уверен, вы задавались, кто я, что я хочу в следующую половину своей жизни сделать? И когда люди выходят на пенсию, они примерно в этот период тоже задаются вопросом «Кто я? Что я могу дальше сделать?» Так вот этот вопрос задают Иоанну шесть раз в той или иной форме «Ты кто такой?» И седьмой вопрос, он звучит примерно так «Почему ты это делаешь? Почему ты делаешь то, что ты делаешь?» Кто задает эти вопросы Иоанну? В 19 стихе мы видим, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его, кто ты? То есть священники, левиты услышали, что человек набирает популярность, многие следуют за ним, и их волновал вопрос, почему же они пришли? Можно на самом деле свести к двум причинам, почему делегация из Иерусалима пришла к Иоанну. Их заинтересовал сам Иоанн, и пророчество второе, пророчество из Писании о пророках и грядущем Мессии. Давайте немного поразмышляем об Иоанне. В каком-то смысле Иоанн Креститель, он разбил ожидания коллег своего отца. Он из рода священников, и мы должны понимать, в то время это очень уважаемая позиция, очень классная перспектива. Мы знаем, что в один из периодов времени Захария, отец Иоанна, был самым главным священником в стране. И по умолчанию все понимали, что он продолжит это служение в храме или при храме. Но он не выбрал эту стезю. Интересно, что когда выбирали имя для Иоанна, все смотрели культурно, нужно назвать его в честь отца, то есть Захария. Должен был Захар Захарыч получиться. Но Иоанн твердо написал на дощечке, это будет Иоанн, как сказал ангел. И вот священники приходят, зная о Иоанне и о его отце, и кого не видят. Они, они не видят коллегу в костюмчике, как у меня сегодня. Но они видят человека, который одет в одежду из верблюжей шерсти, у него кожаный пояс, Иоанн находится на особой диете, для любителей диеты, лайфхак. Он, он ел, что здесь говорится, саранчу и дикий мед. Не уверен, если вам нужно попробовать. Что мы еще знаем об Иоанне? Его служение набирает обороты, и он не идет в столицу. Он, наоборот, идет в пустынное место. Если вы когда-то изучали проповедь Иоанна, она не очень-то дружелюбная и деликатная. Когда люди приходят к нему, что не слышат? Вы порождения змеиные. Кто предупредил вас бежать от будущего гнева? Можно даже представить, как его личный коуч, встречаясь с ним, говорит, Иоанн, тебе бы как-то помягче надо с людьми разговаривать. Но что удивительно, тысячи людей следуют за Иоанном. Они идут к нему, и Иоанн крестит многих, каждого, кто кается в прощении грехов. И это одна из причин, почему делегация пришла из Иерусалима и спросила, «Ты кто такой?» Их заинтересовала личность Иоанна. Вторая причина – это пророчество из Писания о пророке и приходе Мессии. И мы знаем, что еврейский народ ожидал Мессию сотнями и тысячами лет. С момента грехопадения все пророки говорили, «В один день придет Мессия, придет Спаситель». Один из последних пророков Ветхого Завета Малахе говорит о человеке, который придет в духе и силе Или перед наступлением Дня Господня. Об этом же говорит Ангел, когда разговаривает с Захарией, отцом Иоанна, об Иоанне. Кому нравятся викторины? Кому? А, вон вижу. И вот здесь начинается викторина кто ты задаются четыре вопроса если мы прочитаем 19 с 19 стиха с конца спросить его кто ты он объявил и не отрекся и объявил что я не Христос тогда вторая попытка 21 и спросили его что же ты Илия?» опять не угадали ответ нет пророк он отвечает нет. Это было, это нам также говорит о сердце Иоанна и его смирении. Мы несколько раз увидим в нашем тексте. Он думает о себе скромно, он знает, кем он является и кем он не является. Когда они его спрашивают прямо, «Христос ли ты?», он говорит, «Нет». Илия, мы не знаем, какую информацию говорили его родители, что он мог прийти в духе Илии, и он мог бы сказать, «Ну, возможно». Но он решительно и твердо отвечал «нет». Позже, двигаясь по Евангелию от Иоанна, в 3-5 главах мы увидим, что сам Иисус говорит об Иоанне. Если вы прочитали, вы, может быть, уже вспоминаете. Если нет, прочитайте и обратите на это внимание. Что Иоанн мог бы сказать, когда они спрашивают «Ты Христос?» Он мог бы сказать «Вау!» Так здорово, что вы меня сравниваете со Христом. Для меня это честь. Ну, я не Христос. Потом, когда они спрашивают, возможно, ты Илия? Как бы он мог ответить? Вау, спасибо, что вы сравниваете меня с Илией. Мы с ним так похожи. Если бы он был здесь, мы бы были лучшими друзьями. Когда они говорят, пророк ли ты? Что он мог сказать? Ну, тоже неплохо. Слоган Иоанн, пророк. Звучит классно, спасибо, друзья. Ну, он решительно говорит «нет». Он даже не развивает эту мысль. Три неугаданные попытки для тех, кто любит викторины. И четвертая попытка. 22 стих. «Сказали ему, кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас, что ты скажешь о самом себе?» Это очень хороший вопрос, который мы можем себе задать. Кто я? Что я сам могу сказать о самом себе? И здесь мы также видим сердце Иоанна. Он не начинает говорить о своем родословии. Вы знаете, кто я? Я из рода священников. мое родословие такое-такое. Одним из главных священников Израиля был мой отец. Он не говорит об этом. Он мог бы сказать об ангеле, который пришел в храме к его отцу и говорил с его отцом об Иоанне. Но он не делает это. Он не говорит о том, как отец молчал потом 9 месяцев, потому что все знали, после разговора с ангелом он молчал. И он даже не говорит о чудесном зачатии и рождении, когда его родители были в преклонном возрасте. Но что он говорит? 23 стих. Он говорит, «Я глаз вопиющего в пустыне». «Исправьте путь Господу», как сказал пророк Исаия. И в 24 стихе для нас напоминание, что это люди, кто задавали вопросы, были фарисеями. Они идеально знали книги Ветхого Завета. Наизусть большинство книг. И их задача была, чтобы люди в точности соблюдали все, что написано в этих книгах. И вот он цитирует Исаию. И в чем здесь суд цитаты? И еще раз хочу обратить ваше внимание на сердце и смирение Иоанна. Он понимает, я не свет. Я не являюсь источником света, но я отражаю свет. Солнце, луна, земля. Что бы он мог сказать? Опять пофантазируем. Он мог бы сказать, да, я тот великий голос, о котором говорил пророк Исаия. Или бы он мог сказать, да-да, это я важный голос, который навсегда изменит мировую историю. Это моя высокая роль. Но что означала эта фраза для Иоанна, когда он сказал, я глаз вопиющего в пустыне, исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия. Эта фраза, она не привлекает внимание к тому, кто говорит, но к тому, кто придет, к тому, кто грядет скоро, знает ли Иоанн, кто это будет? Пока нет. Это связано с иллюстрацией, когда объявлялось о том, что придет скоро король. Один из людей, посланников приходил, друзья, скоро придет король. И Акимат начинал суетиться, поправлять дороги, вырывать сорняки, чтобы все красиво выглядело. И Иоанн сравнивает себя вот как раз с этим глашатаем или человеком, который приносит эту новость. Скоро придет Спаситель, Царь Мессия. Он не акцентирует на себе внимание, он акцентирует внимание на нем. И здесь Иоанн ясно дает понять, что грядущий Царь – это никто иной, как Господь, Мессия, Бог. Интересно, пофантазируем, что должно происходить в умах людей, которые слышат. Они сотни и тысячи лет ждут обещанного Мессию, Спасителя. И в разных пророках, в разные времена они начинали видеть такого человека, потом понимали, нет, это не Мессия. И на самом деле, задавая вопросы Иоанну, они думали, может быть, это он? Иоанн твердо сказал, нет. Но теперь, слушая его у них возникает мысль, неужто мы дождались? Вспомните ваше состояние, когда вы чего-то очень ожидали. Для детей это, наверное, вообще актуально. Новый год, сейчас Рождество, больше мы празднуем, и день рождения. У вас было ожидание? Вы знали, что вам точно подарят подарок. Иногда вы даже могли написать, и вы думали, подарят, не подарят. Мой братишка на два года младше он настолько был шустрый, Родители обычно заранее покупали подарки. он, Как бы они ни прятали, он находил эти подарки. Мы даже успевали с ними поиграть, аккуратно запаковать. Ну, то есть так мы сильно хотели. Для кого-то может быть ожидание, когда кто-то признавался вам в чувствах. Или вы ожидали ответа. И вот это вот ожидание – свадьба. Те, кто были женаты, я не знаю, как это у вас, но у большинство мы считаем месяцы, потом недели – дни, минуты, когда до того момента, когда произойдет свадьба, рождение детей. Вот это вот ожидание и ожидание пришествия Мессии у израильского народа. Они ждали, они ожидали. И вот они видят человека, который говорит, он здесь, он среди нас, мы не знаем, кто это еще, я пришел приготовить путь. И все понимают эту иллюстрацию – он говорит о том, что приходит Мессия точно так же, как кто-то информирует, что скоро придет царь. Тогда фарисеи задают вполне себе логичный вопрос. 25-27 стих, давайте посмотрим. Они спросили его, что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия, не пророк? Иоанн сказал им в ответ, я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то за мною, но который стал впереди меня. Я недостойно развязать ремень обуви его». И вновь и вновь мы видим сущность и сердце Иоанна. Он не концентрирует на себе. Задавая всякий раз вопрос, он передавая свет. Помните, он пришел свидетельствовать о свете. Он не рассказывает, какой он прекрасный, раз прекрасный, как он свою жизнь доверил Господу. Он переводит весь разговор на грядущего Мессию. И он четко говорит, он здесь, он среди нас, он станет более великим. В 27 стихе, когда он говорит, «Я не достоин развязать рюмень обуви его», это также говорит о его смирении, когда он становится в позицию раба. Как это обычно в домах было – Зачастую рабами были язычники, которые омывали ноги и снимали сандалии. Настолько это считалось грязной работой. И он заявляет, что я даже не достоин такую позицию иметь, чтобы расстегнуть сандалии. Это говорит о его смирении, о его сокрушении, о его богобоязненности. Важно отметить во всем этом отрывке, мы должны еще раз, смотрите, вспоминать, у Иоанна служение стало огромное. Сотни тысяч людей каждый день приходят, в каком-то смысле он становится популярным. И Иоанн, мы нигде не видим, что он рассматривает Мессию как конкурента. Двигаясь дальше, в 3 главе 30 стихе мы увидим, когда ученики Иоанна начинают так скажем, ревновать. Они говорят, помнишь, которого, человека, которого ты крестил, многие теперь следуют за ним. Каков был ответ Иоанна? Иоанн говорит, ему, это Иисусу, должно расти, а мне умоляться. Он говорит, я буду становиться меньше. Я сделаю все, чтобы меня меньше видели, но видели Христа. Когда я размышлял над этим, я себе задал вопрос, что люди скажут, смотря на меня? Видят ли они Христа во мне? Что я могу сделать лучше и больше, чтобы, смотря на меня, на мою жизнь, на мою семью, люди могли увидеть Бога? И это хороший вопрос для размышления. Говоря о том, что Иоанн не рассматривал миссию как конкурента, потому что его служение было большое, следующее воскресенье наш отрывок начнется с момента, когда двое из учеников Иисус Иоанна Крестителя, простите, они оставляют его и следуют за Иисусом. Что Иоанн мог бы сделать? Иисус, подожди, подожди. Это мои ученики. Иди сам себе, набери. Он наоборот, он понимает, лучшее место для его учеников, чтобы они шли за Иисусом. И вот мое утверждение для тебя и для меня. Лучшее место для тебя, меня, членов твоей семьи, детей, родственников, коллег, друзей, это следовать за Иисусом. Аминь. И наш текст сегодня, он ясно показывает, что Иоанн, креститель, был человеком, который ясно знал, кем он является и кем он не является. Он не старался впечатлить людей, он не старался быть тем, кем он не является. И также он ясно понимал, кто такой Христос. Поэтому, когда Иисус появляется на сцене, он точно и ясно указывает на Него. Иоанн и весь народ, они ожидают Мессию. И мы видим в нашем тексте, он говорит, он среди нас, мы пока не знаем, кто это. Как Иоанну, нам никогда нельзя сдаваться. Он день за днем приходит на реку, приходят люди, он же знает, как он узнает Мессию, он смотрит, день за днем он не видит, но он ожидает, и нам важно не сдаваться в молитве, в борьбе, в посте, когда мы молимся за наших близких, родных, коллег, за работу. Может быть, вы в сложной ситуации находитесь, экономической, социальной. Доверяйте Господу, продолжайте доверять Ему, молиться, зная, что Он все контролирует. И вот наступает тот день, когда Иоанн встретится с Мессией. Мы это знаем из текста, но он-то не знает в это утро. Может быть, он встает и думает, может быть, я выходной сегодня возьму. Как хорошо, что он не взял выходной, и он продолжил свое служение. И 29 стих начинается с фразы «на другой день». И в этой главе еще два раза повторится эта фраза «на другой день» в 35 пятом и 42 втором стихе. Начало второй главы будет звучать «на третий день». Интересно, что Евангелие от Иоанна построено так, что не следует хронологии. Если вы не так часто читали Евангелие, вы можете даже запутаться, почему в тех Евангелиях в хронологии вот так вот стоит, а у Иоанна вот так, у Иоанна вот так. Но почему он тогда акцентирует? На следующий день, на следующий день, на следующий день, через три дня. В первой и начало второй главы Иоанн акцентирует и хочет показать именно временные рамки, как люди последовали за Иисусом и как быстро они начинали делиться об Иисусе с другими людьми. И вот наступает встреча Иоанна и Мессии с 29 по 33 стих. Я сегодня тоже хочу в обратном порядке пойти с 33 стиха. Иоанн объясняет, как он узнает Мессию Спасителя и кто ему сказал об этом. Что он говорит в 33 стихе? «Я не знал его». И здесь имеется в виду, знал ли Иоанн Иисуса? Они родственники, они братья. Но Иоанн не знал, кто Мессия, как он выглядит. И он говорит, я не знал его, но пославший меня, и он говорит о Боге, крестить в воде, сказал, на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. В 32 стихе что Иоанн увидел? И свидетельствовал Иоанн, говоря, «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя и пребывающего на нем». 31 стих Иоанн объясняет одну из причин, почему он крестит. И он говорит, «Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». То есть одна из причин крещения, чтобы явить Мессию всему Израилю. 30 стих Иоанн точно знал, кто он является, он знает свое предназначение. И он говорит, «Сей есть, о котором я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня». Иоанн знает. И 29 стих Иоанн прямо и ясно указывает на Иисуса. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. И Иоанн использует иллюстрацию или образ Агнса, описанного при исходе израильского народа. Вы можете почитать в книге «Исход» 12 главе и также сравнение Мессии с Агнсом, который дает пророк Исаия в 53 главе. Теперь вот, давайте мы проще вот эти пять стихов возьмем. Интересно представить и пофантазировать эту встречу. Как я уже отметил, и мы знаем, Иоанн Креститель и Иисус были родственниками. Они точно знали друг друга. Мы не знаем, какую информацию родители им передавали. Возможно, они не особо рассказывали все истории. Может быть, говорили, что они знали друг о друге, мы не знаем. И как я уже подметил, когда Иоанн говорит, я не знал его, имеется в виду, я не знал, кто будет Мессия, как он будет выглядеть. Иоанн в 32-33 стихе отмечает, «Я буду уверен, кто Мессия, когда увижу Духа Святого в виде голубя, спускающегося с неба и пребывающего на Иисусе». И давайте мы представим, вот Иоанн стоит в воде. Стоит большая очередь людей, которые каются в грехах и хотят креститься. Возможно, он в очереди, быстро взглянув, увидел Иисуса и подумал – «Как хорошо, что мой братишка...» Он братишка же был. «Да, он тоже ищет Господа». И вот Иисус ближе, ближе, ближе. И Иоанн знает, «Я должен увидеть когда-то Мессию». Вот это всегда у него в голове. И тут он видит, с неба спускается голубь, и он двигается, и он понимает, «Сейчас я узнаю, кто это». Сотни, и тысячи лет ждут прихода Мессии, и тут он видит этот момент – когда я приводил примеры ожидания подарков, свадьбы, детей, здесь это намного больше. Помножьте это на 10, на 20, на 100. И он видит голубь, и он видит, как это Дух Святой в виде голубя пребывает на Иисусе. Какие у него должны были быть эмоции, какая радость, какой восторг. И помните, видение на 2024 год, согласно Ефесянам 2021, «От тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, о чем мы просим или о чем помышляем. Тому слава в церкви, во Христе Иисусе, все роды от века до века. Мы об этом говорили, если мы можем прочувствовать эмоции, состояние Иоанна, ожидал ли он да. И тут он видит Спасителя мира. Тут он видит Мессию. Он говорит, это агнец Божий, который, он уже понимает, добровольно отдаст свою жизнь за грехи всего человечества. Вот он, обещанный Мессия, Спаситель. Вот он, истинный свет. Это уже не обобщенная фраза. Вот она, конкретная личность. Солнце, луна, земля. Он отражает этот свет, говоря всем людям, и свидетельствует в 34 стихе. «И я видел...» и свидетельствовал, что сей есть Сын Божий. Аминь. Давайте коротко поразмышляем. Пришли люди, задают вопросы. Люди каятся в грехах, ищут Господа. Они десятки, сотни, тысячи лет ждут прихода Мессии. И тут Иоанн точно указывает на Иисуса, и говорит, вот он, Агнец. Какой реакции мы ожидаем? Да, вполне возможно, ошибся. Но если они ожидают и они понимают, они поверят в Него. Через три года те люди, которые слышали слова Иоанна и многие другие, они будут кричать «распни его». И тогда Иоанн уже видел, что он Агнец Божий, который взял и берет грех каждого человека в прошлом, в настоящем и будущем, на себя и добровольно отдает свою жизнь. И вот четыре урока, которые я хочу предложить вам и себе о том, как правильно указывать людям на Христа. Первое и самое главное. Если вы еще не поверили в Иисуса, если вы еще не являетесь Его последователем, уверуйте сегодня. Доверьте свою жизнь Иисусу в простой молитве. Где вы можете сказать, Господи, я грешен. Прости грехи всей моей жизни и войди в мою жизнь. Если эта молитва идет из вашего сердца, знаете точно, что Иисус войдет в вашу жизнь. Ваши грехи будут прощены, прошлые, настоящие и будущие. И как мы читали прошлый раз, о тем 12 стих 1 главы, о тем, которые приняли Его, это Иисуса. Верующим во имя Его дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Два действия тем, которые приняли и поверили. Если вы еще не являетесь последователем ИСы, сделайте это сегодня. Это самый важный шаг, который вы можете сделать в своей жизни. Второе. Вы можете правильно указывать людям на Иисуса только в той степени, в которой вы действительно знаете Его. Спросите себя, хожу ли я каждый день со Христом, каюсь ли я в своих грехах, исполняюсь ли я Его силой. Бывало ли так, что кто-то вам рекламировал продукт или товар какой-то, и вы, наверное, спросили, а ты сам пользуешься? А человек говорит, нет, не пользуюсь, но это классный продукт очень классный, я не пользуюсь, захотели бы вы купить? Это первое, что оттолкнет. Мы можем передать Христа лишь на том уровне, насколько мы его знаем. Но если вы знаете его, начните делиться своими родными, близкими, друзьями, коллегами. Третий урок, который Иоанн, я думаю, что очень здорово показывает каждому из нас это смирение. Он мог бы на каждый вопрос так красочно рассказывать о себе, о своей семье, но он думал о себе скромно. Он даже, спросив его, «Пророк ты?», он говорит, «Нет». Но и что Иисус позже скажет о нем? Кого смотреть ходили вы? Пророка? Он говорит, и больше пророка». Но он думал о себе скромно. Четвертое. И это применимо каждому из нас. Какие бы ни были ваши дары и призвания, вы можете поступать так же, как Иоанн, указывая людям на Иисуса. Целью Иоанна было отвлечь внимание от себя и показать Христа. Скажем на это аминь. Как Иоанн сказал о себе. Я глаз вопиющего в пустыне, исправьте путь Господу. Это применимо каждому, кто следует за Христом. Приготовьте путь сы в чью-то жизнь. Не надо там резко что-то ломать, рубить. Как еще раз, когда царь приближался, расчищали дорогу, чтобы он мог плавно, мягко, комфортно заехать в город. Молитва, забота о людях. И, конечно, делиться радостной вестью. Давайте помолимся. Господь Иса, это так трепетно читать и осознавать Твое смирение, которое Ты показываешь ко всему миру, ко всем поколениям людей, которые жили до Твоего прихода, во время Твоего прихода и после, что Ты стал человеком ограниченным. И почему Ты это сделал? Потому что Ты любишь, Нету ни одной другой причины каждого человека на этой земле, сотворенного Тобою. И Твое жгучее желание, чтобы люди увидели этот свет, чтобы люди обратились к этому свету и уверовали в Тебя. Иоанн для нас является большим примером человека, который не концентрировал на себе внимание, но свидетельствовал о Тебе. Смело, упорно, целенаправленно. И мы видим как люди, будем читать в следующих главах, «Следовали за тобой, потому что Иоанн свидетельствовал о тебе». И я молюсь за каждого человека в этом зале. Молюсь за тех, кто еще не знает тебя лично. Пусть сегодня это будет день спасения. Молюсь за каждого, кто уже знает тебя, чтобы мы пребывали в тебе каждый день и постоянно. И чтобы мы свидетельствовали о тебе и являлись теми, кто свидетельствует о свете. Во имя Иисуса. Аминь.